0: Muy buenos días a todos. Gracias por tu visita a Cómo ser más efectivo en tu día a día. El podcast donde hablamos, como bien sabes, de efectividad y de productividad. Te habla Jesús Betmar y en el episodio de hoy, el 196 ya, cerca de 200 podcasts, te voy a hablar de algo que todo el mundo dice, pero que igual no es del todo cierto. Y es, en mi empresa hay cuellos de botella. Pero son siempre atascos de otros, atascos de los demás. Nunca el atasco es de parte tuya. ¡Comenzamos! Te contaré hoy cómo un cambio en una simple aplicación en una empresa, una simple renovación en una herramienta informática, puede suponer muchas tensiones internas. E igual te he hablado en episodios anteriores de estos cambios que se producen o tienen distintas fases, distintos estados por los que se va pasando eh, a nivel de, de las personas y de su resistencia, distintos puntos de vista según cada uno ve ese cambio, esa migración, esa nueva aplicación que aterriza en tu empresa. Normalmente pensamos, a nivel interno sobre todo, que la culpa siempre es de otros. Hay cuellos de botella, hay atranque, pero siempre, siempre están ahí afuera. En los demás, incluso esos otros piensan que también la culpa es de otros y sigue habiendo cuellos de botella, sigue habiendo atranque, sigue habiendo resistencia. Tú piensas los cuellos de botella son de otros y ellos piensan que los cuellos de botella son de otros, que los problemas están ahí afuera, siempre es de otros. Pero llega un momento en estas implantaciones, en estas cosas novedosas que llegan a la empresa en las que todo se va normalizando, todo se va pautando, todo va entrando por, por, por su cauce, por su carril, se va relajando eso, eso, esas tensiones iniciales. Y como digo, se va normalizando, todo el mundo va trabajando, se empiezan con la rutina, se empiezan a adquirir nuevos hábitos y las tensiones iniciales que estaban muy presentes antes se van atenuando. Casi eh, es, es una evidencia que siempre va a haber alguno que, aunque todo se haya normalizado, va a sufrir en silencio sus problemas. Pues, por ejemplo, quiero traerte aquí a colación la persona que es torpe digital. Y entonces una implantación de cualquier proyecto, cualquier tipo de cambio, para él supone una fuerte resistencia, aparece en sus miedos y le es complicado en su eh, realizar sus simples quehaceres diarios. ¿no? Entonces ese torpe digital es una figura que es curiosa dentro de las organizaciones y quiero hablarte un poco de, de ella hoy. Y aún así, fíjate que es curioso, hemos visto que todos nosotros a nivel personal, ellos a nivel personal también creen que los problemas o esos cuellos de botella son de otros. El torpe digital también, siendo conocedor de que tiene unas limitaciones, él mismo cree que la culpa es de otros. Los cuellos de botella siguen estando en otros porque a él no se le ha facilitado el aprendizaje y si es torpe digital jamás va a ser por causa suya, sino sigue siendo por culpa de otros. Y fijaros qué curioso, tú, yo, él, todos, la culpa es de otros. Entonces, si todas las personas, todos los tiempos verbales o todos los reflexivos, tú, nosotros, ellos, de nadie es la culpa, pues eh, es un problema, ¿no? Aquí aparece eh, el, el término que, que a mí me gusta mucho, que es como meter palos en la rueda. En teoría son todos los demás los que meten palos en la rueda y nosotros eh, no metemos palos en la rueda, ¿no? Entonces es curioso este, este echar siempre la, la, la culpa fuera o balones fuera o despejar los problemas hacia, hacia el exterior, ¿no? Y seguro que tú has tenido algún tipo de trabajo en tu empresa, incluso a nivel personal... Eh, resistencia a cualquier cambio, incluso a nivel de, de tu navegador que le hayan cambiado algún icono, alguna nueva reestructuración de, de iconos, de logos, de, de, de colores simplemente. Eh, el propio sistema operativo, igual algún cambio que has tenido si has pasado por Windows, por más, las distintas versiones siempre genera incomodidad al principio. Y en las empresas, cuando trabajamos en grupo, en colectivo, esto se acrecienta mucho más porque todos los problemas son siempre de otros. El jefe nos cambia la aplicación. Esto es una mierda, esto no sirve para nada. Cuesta el doble hacer las cosas. Vamos mucho más lentos. No nos han dado formación. Aparecen todo tipo, todo abanico de crítica en relación con, con la resistencia. Pues tal vez por ese miedo al cambio. Pero al final, como hemos comentado antes, te vas adaptando, los cuellos de botella se van diluyendo, las resistencias se difuminan como parte de un proceso, de una fase, y en pocos días poco día ya casi nadie habla de la migración, ya todos se han adaptado y, y se va trabajando. ¿Algún, algún romántico sí que podría hablar de la, de, la, de la migración, que si la aplicación anterior hacía esto así o asá, aquello era mejor o esto es peor ahora empezamos con las comparaciones, pero bueno, se va todo, como digo, normalizando y todo sigue adelante, casi todo el mundo se va adaptando y es recurrente eso que te comentaba, echar las culpas a los otros y sería deseable en esos cambios propuestos, decididos, eh, que se imponen o se, o se deciden con buen criterio en una empresa pues para ahorrar por temas de estrategia, siempre sería ideal eh, arrimar el hombro, empujar un poco más, en vez de fomentar esos ambientes tan tóxicos que hay en toda empresa, de cuchicheo, de no dejar títere con cabeza, de criticar siempre cualquier tipo de cambio. Y estas resistencias, como te digo, se van diluyendo solas normalmente, al principio el problema es colectivo, ya hemos dicho que nunca es tuyo, eso, eso, eso es obvio, pero después de, se va avanzando, ya solo son algunos los que, los que imponen el cuello de botella, también se va difuminando y en la última fase siempre va a haber esa persona que es ese torpe digital que no logra avanzar, que está sigue coherente o sigue poniendo eh, palos en la rueda, sigue siendo un cuello de botella y... Yo te voy a dar la más humilde de, 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 de las versiones en cómo se puede terminar con ese problema. Con esa persona que igual es un torpe digital y al final lo único que está haciendo es moviendo las botellas de sitio o el cuello de botella haciéndolo más patente y que no, y que no se logre avanzar. Pero permíteme antes de proponerte esta solución que te hablaba con un posible torpe digital en, 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 en todas estas cuestiones, eh, permíteme que te diga antes eh, algo en relación con la gestión de cualquier proyecto como sabes, si me sigues desde hace algún tiempo yo soy Project Manager certificado por el PMI que teóricamente es una certificación que tiene mucho reconocimiento internacional que te puede resultar muy útil y bueno, pues para ti igual eh, está bien tener esta certificación o para otros es como un título cualquiera como tener una etiqueta de Anís del Mono no sirve para nada yo me acerqué a la gestión de proyectos pensando, de hecho creo que, que así ha sido, que iba a ganar nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevas actitudes y nuevas aptitudes con C y con P respectivamente en relación con la gestión de proyectos. Y ciertamente lo hice. Yo creo que fueron meses de estudio para esta certificación. Gané esas competencias, esas habilidades que te, que te comento y me han reportado meses o años de práctica ese conocimiento y tener pues unas hojas de ruta, una serie de procesos que me han ayudado mucho. Pero yo quiero compartir contigo una cuestión que yo de, me he dado cuenta a lo largo de estos dos o tres últimos años. Y es que las personas no gestionamos proyectos en absoluto, lo que gestionamos sin duda son personas así que como al proyecto que, que, que te toque liderar o que haya caído en tus manos eh, lo dirijas tú o formes parte de él, como las personas que intervengan en él no sean gestionadas bien, escuchadas animadas, ni la más alta certificación que puedas tener va a ayudarte a lograr ningún objetivo de, de, de implantación de un proyecto en cambio aunque alguien carezca de ese título, que, que para algunos, como digo, puede ser una etiqueta a ni del Mono, eh, como tú tengas determinadas habilidades de ser una persona que ayudes, que empoderes, que facilites, que animes, que hagas pagos de todo tipo, dinerarios cuando procedan, no dinerarios de palmada en la espalda, ese eterno mmm, dar reconocimiento que, que, que es vitamina pura para las personas, a poco que implementes estas ideas, estas habilidades de ayuda, de facilitador, tu proyecto tiene muchísimas más probabilidades de alcanzar el éxito o de llegar a unos porcentajes de éxito bastante elevados. El matiz, por tanto, y es lo que me gustaría que te llevara de estos minutos, es que no solo gestionamos proyectos o no solo proyectos considerados de forma aislada, gestionamos Personas, Ese combo ideal de proyecto más personas. A poco que tengas alguna de las de la ideas coja, pues posiblemente no logres implantar tu proyecto. Y ahora eh, al hilo de cambiar. La aplicación, o la, 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 las, las funcionalidades, las utilidades que utilizamos en las empresas, a aplicaciones de gestión en la nube, local, como sea. Hay una máxima que a mí me gusta siempre compartir con las personas con las que hablo y es que la informática no ordena a las personas. Si tú tienes una organización y, y las personas están desordenadas, da igual la herramienta que implantes, por mucha calidad que tenga, por muy cara que sea, por muchas consultorías que, que haga, no va a servir de nada. Yo, de hecho, podría traerte a colación, y lo podemos dedicar a, a otro episodio del podcast, una implantación... Eh, de una aplicación de precio altísimo en una empresa, también te he hablado alguna vez de esto, en el que el personal estaba totalmente desordenado. Fueron cientos de horas de consultores eh, senior en esa empresa pagando un pastizal por la hora y la empresa sigue igual, ¿no? De desorganizada y de, de, y de caótica. Entonces, la informática no ordena a las personas. Pero sí que es cierto que personas ordenadas, personas motivadas, van a empujar, lo hagan con informática o lo hagan sin ella. ¿no? Y para ir terminando, eh, yo siempre pregunto a las personas si conocen en qué les puede ayudar la productividad, en qué les sirve, para qué es útil ser productivo o ser efectivo. Y casi todos, de forma unánime, contestan para hacer más. Incluso el que afina un poco más la respuesta dice para hacer más en menos tiempo. Pero lo más importante yo creo que en todo esto es que para hacer hay que contar con las personas, hay que saber quién está atrancado. Igual son sus miedos, igual son sus demonios, ese torpe digital tiene sus limitaciones que lo están paralizando, así que cuando detestemos a esa persona o ese cuello de botella, esos palos en la rueda, que igual no los está poniendo de manera consciente, sino es simplemente su aversión al riesgo, su miedo paralizante, yo te voy a proponer tres sencillos pasos que yo hice con un compañero y marcaron una gran diferencia y verás que no es ingeniería inversa, ni supone eh, grandes dotes de PMI, ni de Project Manager, ni de nada. Siéntate con esa persona que está medio atrancada. Escúchalo. Mira el problema desde su punto de vista, no es del tuyo. Intenta hacer posible tú hablar poquísimo, lo menos posible. Incluso estar en silencio todo el rato, en serio te lo digo. Eh, hablar lo menos posible. Permítele... Que se vacie, que se descargue, que te cuente todos los problemas que hay eh, ahí afuera que lo impiden, eh, que le impiden a él seguir eh, trabajando con soltura y demás. Mi alta certificación en gestión de proyectos no sirvió para nada y te voy a contar qué tres pasos hice con mi compañero para echarle un cable y para ayudarlo. Primer paso le expliqué cómo crear un expediente desde el botón, desde el icono en concreto que te permitía crear expediente. En segundo lugar, le enseñé cómo guardar los documentos de un expediente en ese expediente que estaba recién creado, en esa carpeta que él tenía en su escritorio, había que guardar esos documentos en ese expediente que, que teníamos creado y que lo hicimos en el paso 1. Y tercer paso, le expliqué que ya todo estaba en la nube y el usuario, nuestro cliente desde la calle, ya podía consultar cómodamente desde casa todos los expedientes porque ya no estaban en el disco duro del compañero. Esto fue todo, fueron tres simples pasos y igual dices que eso es una simpleza, una obviedad. E igual yo perdí media hora, que no fue perdida jamás, sino fue ganada, fue inversión, pero para él supuso la diferencia, para él lo fue todo, fue echarle un cable fue sentarme con él, fue escucharlo y aquí no hay gestión de proyectos aquí lo que hay es simplemente gestión de personas y no quiero aparentar que vaya por delante esto, ese falso sentimiento de humildad o de que yo he ayudado a, a, a determinadas personas, también te quiero advertir que hay que estar muy atento con ese eterno ayudante con esa figura del facilitador ese personaje que igual has estado incubando durante años y yo siempre ayudo, yo siempre soy bueno, yo siempre soy persona de facilitar la, las cosas a los demás, ojo con la empatía que se puede volver en tu contra. Se puede volver en tu contra hasta extremos que te impidan avanzar, que te impiden a, a ti hacer tus proyectos, hacer otras cuestiones que deberías o deseas que te pueden paralizar incluso otro tipo de cuestiones. Yo sí que te pido que lo que hagas te salga del interior, sea de verdad porque así vives en coherencia, en integridad alineado con lo que eres si esa ayuda, ese facilitador no te sale de dentro es mejor dejarlo porque no te saldrá bien esa media hora no será inversión sino será gasto será carga, será un chuparte la energía eh, el rato que estés con él, así que es mejor que no lo hagas porque además esto además, se detesta, se huele el compañero lo, perci lo percibe ¿no? entonces cuando conseguimos estas cuestiones que, de las que te he hablado y desde la mayor de las humildades, simplemente eh, cuando logramos todos empujar en la misma dirección, unos más rápido, otros menos, con el torpe digital, con el listo digital, pero vamos todos a una, el barco fluye de manera tremenda y esto resulta impagable. Resulta impagable para el proyecto en sí porque logra avanzar, para ti a nivel personal resulta también impagable y para la organización que quieres que te diga. Estás invirtiendo tú también en ella y no solo esperando recibir la nómina o la factura. que es un win-win puro. En resumen, eh, está bien certificarse en gestión de proyectos, obtener titulaciones que necesites para el área de, de profesión que tú tengas, si eres un artista, un, un profesional, un autónomo, un consultor, lo que sea. Pero como no sepamos gestionar personas, influir en ellas, facilitarles la vida versus despellejarlo, echarle, eh, criticarlo, eh, como te enroques en esas posturas, tus logros serán menos, serán más lentos y serán más limitados. Eso sí, que lo que hagas, si entra este componente de facilitador, de ayudador, de, de, de acompañante que sea porque lo haces coherentemente que es porque está alineado con tus valores y no por aparentar no por postureo, no para decirle luego a los demás, es que yo a este le he puesto las pilas que es un torpe digital, ¿no? Esto no va de eso ayuda al torpe digital igual él está más solo que la una, tiene auténtico miedo está desbordado por tanto cambio igual tú marcas la diferencia y le ayudas un poco a hacer las cosas de, de, de manera diferente, ¿no? Lo dejamos aquí. Suscríbete al podcast si te interesan contenidos como estos. Ya sabes que está en casi todas las plataformas, en Evox, en Apple Podcast, en Spotify o hazme una visita en mi página o en mis redes sociales que te dejo por aquí abajo todos los enlaces. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene con cuellos de botella, con casos de éxito y de no éxito, con enseñanzas que aportan, que suman, también restan, pero te dan lecciones aprendidas impagables muchas gracias por tu tiempo nos escuchamos el próximo viernes a las 8 a la hora del bizcocho seguimos